0: A dire il vero non so perché, eh, questo mi scuserai eh, Sergio, perché il tempo eh, abbia questo fascino eh, così universale. Quando, quando uno parla di tempo è sicuro che qualcuno lo va a sentire no? se scrive un libro è ancora meglio no? un libro sul tempo ci sono stati anche recentemente no? probabilmente l'avrete letti alcuni di questi il libro di Rovelli il libro di Tonelli tutti quelli che finiscono con Elli parlano evidentemente del, del tempo eccetera e eh, non lo so eh, naturalmente Sant'Agostino che sarà stato già citato a sproposito più volte no? dico a sproposito perché quella famosa frase di Sant'Agostino che è diventata famosa tratta dalle confessioni in cui lui dice che cos'è il tempo se non me lo chiedi lo so e se me lo chiedi non lo so e tutti pensano che sia una frase estremamente profonda così filosofica eccetera ma io confesso che se uno studente ha una domanda di di esame e mi rispondesse in questo modo dice che cos'è il teorema di tale dice guardi se non me lo chiede lo so ma nel momento in cui lo chiede non lo so gli dico prego Vai pure, eccetera. Invece chi lo sa, se uno è un padre della Chiesa, evidentemente eh, dicendo queste cose in questa maniera così più roboante, eccetera. Però noi siamo più fortunati di Sant'Agostino per tanti motivi, no? prima di tutto perché siamo ancora vivi e, eh, e poi soprattutto perché siamo venuti dopo di lui e, e quindi noi lo sappiamo che cos'è il tempo. Non so se vi hanno già svelato questo, mi dispiace poi naturalmente distruggere le, le, anche l'interesse forse, perché eh, la scienza fa un po' questo. Eh, ogni tanto eh, a intervalli più o meno regolari risponde a qualcuna delle grandi domande che sono state poste fin dall'antichità e nel momento in cui uno dà la risposta eh, eh, si sente sempre, la la gente ma chiunque, si sente sempre un po' defraudato, dice ma era tutto qua? Cioè, Non ci voleva poi tanto no? alla fine. Pensate per esempio alla vita che è l'altro grande argomento. No? Faremo un giorno no, l'argomento e poi, poi chissà cosa però. Ah Si può fare anche dal punto di vista della matematica ma non svelano eh, niente sul futuro. Eh, nel momento in cui nel 1953 Watson e Crick hanno svelato il segreto della vita e hanno proprio detto così. E quel giorno famoso, credo fosse il 23 marzo 1953, quando Watson e Crick finalmente riescono a mettere insieme i tasselli di quello che era la la doppia elica del DNA e capiscono che il loro modello è quello giusto, vanno a pranzo nella nella caffetteria, diciamo così, nel ristorante dell'università a Cambridge e e poi come si parla fra colleghi dice cosa avete fatto oggi e Crick disse abbiamo scoperto il segreto della vita, poiché lui era uno un po' così, eh, i colleghi subito hanno detto "Eh, insomma il solito Crick, mentre invece era vero. Però nel momento in cui uno spiega che la vita è eh, appunto codificata nel DNA, che è un meccanismo di riproduzione, si separano eliche eccetera, sì rimane l'interesse per queste cose molto complicate, no? però eh, il problema filosofico si dissolve. E il tempo è la stessa cosa, ormai sono almeno cent'anni, anzi di più perché quasi 120, 118, era il 1905 insomma, Eh, quando Albert Einstein in realtà ha dato la definizione definitiva di che cos'è il tempo e adesso che ve la dirò appunto uno dirà è tutto qua e la risposta è sì, è proprio tutto qui anche se sembrerebbe affrontare il problema mettendolo a testa in giù e gambe in su come spesso succede non rivoltando le, le, le carte in tavola e la definizione di tempo è semplicemente tutto ciò che viene misurato da un orologio Ora dice no, per favore, no? Eh, Questo è così. Ma perché? Perché voi pensate che l'orologio con l'articolo determinativo, anzitutto che ci sia un orologio, naturalmente in tante versioni, che però quello misuri il tempo, no? Mentre invece no, questo che noi abbiamo di fronte è un aggeggio, uno dei tanti possibili orologi, quello misura uno dei tanti possibili tempi, ma ce ne sono tanti altri e allora a ciascun orologio corrisponde un tempo, eh, e poi allora questo tempo verrà misurato da quell'orologio. Che cos'è un orologio? Eh, certo che qui la cosa diventa complicata, perché se uno può dire è un qualunque processo, qualunque meccanismo periodico, però periodico eh, vuol dire appunto no, che si ripete nello stesso tempo e allora sembra la cosa circolare, no? Però eh, la cosa è seria, anche se io la metto un po' così, eh, in maniera scherzosa, perché Einstein ha capito che eh, il tempo, come spesso eh, viene declinato, per l'appunto anche nei libri dei fisici, no? eh, in realtà non, non c'è il tempo, ci sono tanti tempi, anche fin troppi in realtà, eh, perché Einstein poi ci ha insegnato, e questo magari alla fine, boh, probabilmente Tonelli, ve l'ha già detto, no? quindi è inutile ripeterlo, ci ha insegnato che ciascuno di noi ha il suo tempo, e i nostri, orologi, eh, i nostri orologi, poi sì, eh, quando siamo vicini eh, magari sullo stesso pianeta, o vicino alla stessa grande massa, perché i fisici parlano così, no? eh, più o meno questi orologi sono coordinati fra di loro, sono sincronizzati, ma se noi ci allontaniamo, andiamo a fare viaggi cosmici come eh, Musk dice che presto si cominceranno a fare, non è poi tanto cosmico andare su Marte, eh, qui si parla di andare un po' più lontano, no? quello sarà un po' più difficile anche per uno come Musk, e si capisce 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 che questi orologi cominciano ad andare ciascuno per conto suo e non misurano più lo stesso tempo al punto che che in realtà quando uno parte, va a farsi un giro e torna, poi confronta l'orologio con quello del fratello, eh, gemello, il famoso paradosso dei gemelli e si accorge che questi due orologi non sono più sincronizzati, non perché si sono rotti gli orologi, ma perché ciascuno ha vissuto il suo tempo e uno è diventato più vecchio e l'altro è rimasto più giovane. Quindi eh, cominciamo a capire che forse sarebbe bene non usare più il tempo, eh, bensì usare i tempi, però nel momento in cui uno decide eh, o, o definisce il tempo come ciò che viene misurato da un orologio, allora facendo tanti esempi di orologi eh, si fanno tanti esempi di tempi. Eh, Il primo tempo io cercherò di essere un minimo, eh, diciamo, eh, razionale, organizzato, poi naturalmente tendo un po', come quelli che mi conoscono sanno, a divagare di qua e di là, ma a cominciare dal dal più semplice di tutti, perché è inutile andare subito a pensare a orologi strani, tutti noi abbiamo un orologio, poi vedremo che in realtà ne abbiamo parecchi, in tasca, più che altro non ce lo portiamo proprio in tasca, ma ce lo portiamo nel petto che è una cosa più eh, romantica ed è il nostro cuore il nostro cuore batte sicuramente è è un processo che si ripete non possiamo dire che è periodico perché periodico come ho detto significherebbe misurarlo rispetto a un altro tempo mentre invece qui lo vogliamo prendere come misura del tempo allora questo batte comunque qualcosa che si ripete e e questo misura un tempo per ciascuno di noi c'è un tempo fisiologico che è misurato, per esempio, dal battere del, del suo cuore. Qui vedete già subito che questi tempi fisiologici non sono gli stessi per ciascuno di noi. Certo, c'è un tempo medio, c'è un battito medio, che tra l'altro è interessante perché il battito medio, ci dicono i dottori, che è 60 battiti al minuto. È ah, interessante questo perché è esattamente uno ogni secondo. Sembra quasi che ci sia una coordinazione fra il tempo fisiologico che noi abbiamo dentro e il tempo invece dal di fuori, più oggettivo che batte proprio eh, una volta al secondo. Poi in realtà però se se prendiamo i i nostri battiti ci accorgiamo che eh, rispetto ai battiti che ho io, per esempio, eh, non so se vogliamo fare la prova, questo potrebbe anche essere interessante, diventiamo sperimentali e ci accorgiamo che quelli degli altri battono diversamente, c'è chi batte più lentamente, chi batte più velocemente e così via. Il che vuol dire che noi viviamo con un nostro ritmo Tra l'altro ci accorgiamo che poi questo cambia completamente la vita. Pensate agli atleti, per esempio, uno come Coppi o Merckx, che avevano battiti di 35-40, tempi fisiologici di 35-40 battiti al minuto. Questa volta si stanno misurando dal di fuori e non dal di dentro. E questo naturalmente vuol dire che la loro fisiologia è completamente diversa da uno invece che è iperteso, eccetera, che ha 120 battiti al minuto e così via. Quindi un primo tempo che noi abbiamo dentro è questo. Eh, Lo potremmo chiamare un orologio, per l'appunto, ma eh, gli scienziati, biologi soprattutto, che sono appunto quelli che studiano la nostra fisiologia, fisiologi in particolare, si sono accorti che eh, non abbiamo soltanto questo battito che ci regola la vita qui dentro, quello è uno dei tanti. Però, per esempio, eh, non so quanto voi siete regolari nelle vostre funzioni biologiche, non voglio, no, naturalmente, no, però, quelle, quelle belle, diciamo così, no? Per esempio, il mangiare e il, dormire. e il dormire. Ci sono persone che spaccano il minuto, cioè che quando cominciano ad avere fame guardano l'orologio e dicono, tac! È l'una o non so, le 12.30, o no? fame, no? che in realtà uno dovrebbe fare il contrario: no? dice ho fame, vediamo che ore sono. No? Oppure quelli che spaccano il minuto con eh, l'andare a dormire e l'alzarsi. Io ricordo che quando ero eh, ragazzo, che andavo a scuola, eh, mettevo sempre la sveglia alle 7 e mezza perché naturalmente non volevo correre il rischio di perdermi le lezioni all'università. 7 e mezza, però in genere mi svegliavo alle 7:29, 7:28 questo era interessante perché significava che anche lì c'era un modo di coordinare il proprio tempo interno no? e mi svegliavo perché mi dava fastidio la sveglia, mi ha sempre dato fastidio no? doversi svegliare, io sono un seguace di Mallarmé che diceva lascia che a svegliarti sia al cuscino, lo faccio spesso ma non sempre è possibile no? e quando invece devo sentire la sveglia adesso non sono più come ero quando ero giovane, in tanti modi compreso questo e effettivamente dormo malissimo perché mi sveglio dieci volte durante la notte, guardo che ore sono, c'ho ancora tre ore, c'ho ancora due ore, cioè così e dormo bellissimo all'epoca un minuto prima mi svegliavo spegnevo la sveglia che non aveva eh, che non aveva suonato e così via come mai che cosa c'è dentro di noi che regola questi ritmi cioè il fatto per esempio appunto di svegliarsi a una certa ora del mattino avere appetito in certe ore definite a luna alle otto e così via che in genere non è che queste cose siano innate è ovvio che le prendiamo come abitudini, no? però riusciamo a sincronizzarci con queste cose, poi andare a dormire e così via. Ci sono quelli che eh, oggi vengono chiamati gli orologi, guarda caso, circadiani. Chiamano circa di anni perché più o meno sono sincronizzati su un tempo che dura appunto un giorno, no? di quelli eh, di cui parleremo poi eh, tra un po' un giorno solare. No? E eh, sono circa proprio perché ciascuno di noi è fatto così. Molti di noi non sono regolari, a volte arriva l'ora di. di, di, di eh, eh, io quando arrivo a mangiare, mia moglie mi dice: mai è già ora di mangiare, eccetera. Sapete come sono le donne che vogliono tenersi, no? soprattutto informano, quindi lei non mangerebbe mai. No? E io invece sempre: no, tac 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 a intervalli regolari anche a volte non regolari nel mezzo, vorrei andare a mangiare. Questi orologi circadiani, poiché sono orologi per l'appunto e sono ovviamente regolati da ormoni, per esempio, e da tanti meccanismi che non sono io che, che vi devo spiegare perché non è il, camp, il campo mio, ciascuno di questi orologi, in base alla definizione che abbiamo dato di tempo, stabilisce o, o batte, diciamo così, uno dei nostri tanti tempi eh, fisiologici. Il fatto è che questi orologi sono di solito sincronizzati fra loro e quindi è vero che c'è un orologio che mi dice quando mi devo svegliare, quando devo andare a dormire, uno che mi dice quando devo mangiare, un altro eh, che che mi dice che ne so, eh, tante cose, no? Eh, E tutti questi orologi sono sincronizzati fra loro. Però il fatto che ce ne siano tanti, questo è dimostrato molto semplicemente, l'avrete fatto tutti questa esperienza, quando prendete per esempio eh, un volo eh, intercontinentale, andate in un luogo soprattutto dove il, il fuso orario è molto lontano dal nostro, certo che c'è un'ora di differenza forse non, non importa molto, no? però se sono magari 6, 7, 12 ore quando si va esattamente agli antipodi tipo in Nuova Zelanda eccetera, lì tutto viene sballato, ci vogliono alcuni giorni per riprendersi, come mai? Perché i i orologi si sono sfasati con quello che è invece il tempo eh, geografico, diciamo così, quello del, eh, del giorno e della notte e allora dobbiamo di nuovo rimetterli in sesto, purtroppo non sono orologi meccanici in cui uno va, può, può andare a girare le, la, le lancette o no, caricarli, quindi dobbiamo semplicemente riprendere il ritmo e piano piano no, ci, eh, ci rimettiamo in sesto. Se non volete fare un viaggio intercontinentale, siamo ancora so, i, coi postumi del, eh, del Covid, potete molto più semplicemente andare a casa stasera Dice a Papa Giovanni, andate a casa dice, prendete una bottiglia di, di, di whisky no? e ubriacatevi oppure se volete qualcosa di più moderno io sono ancora vecchio così, no? qualche droga eccetera, e lì vi accorgete che succede la stessa cosa, vi accorgete che se voi cambiate il vostro equilibrio chimico diciamo così, dentro il vostro corpo e subito quegli orologi partono infatti chi di voi ha figli o, o chi ha visto i figli degli altri, più fortunato da questo punto di vista, ma solo da questo punto di vista, si accorge benissimo che ragazzi la sera vanno, bevono, fanno tutte le cose che non ci dicono e che veniamo a scoprire solo quando entra in, in funzione la digos no? o, o, eh, o i carabinieri no? e poi però per tre giorni no? la mamma gli dice vedi adesso ti sei te", si alza a mezzogiorno invece che alle otto del mattino, perde l'appetito e come mai? Di nuovo no? questi orologi sono andati fuori fase, quindi bastano o delle del, appunto delle azioni chimiche, cioè si prendono delle sostanze che possono essere appunto alcol, droghe e così via, oppure si fanno delle azioni tipo quella di andare da un continente all'altro velocemente e il risultato è che questi orologi se ne vanno per fatti loro. Quindi cominciamo a capire che forse la nozione di tempo è una cosa più complessa di quanto ci si aspettava. Siamo solo noi che abbiamo questi tempi dentro, naturalmente no, perché che cosa c'è di strano nell'uomo e di differente da quello delle altre specie animali e addirittura vegetali in questo caso. Eh, Cioè non c'è proprio nulla, dipende, dipende di che parrocchia siete, nel senso anche scientifico, però ormai eh, noi non crediamo di essere altro che una delle tante specie animali che popolano questo pianeta. E quindi si si può immaginare che anche gli animali e, e addirittura, come dicevo, anche le piante abbiano questi orologi. E infatti è così. E pochi anni fa, credo tre o quattro anni fa, il premio Nobel per la medicina è andato a tre signori che hanno studiato esattamente come funzionano questi meccanismi, perché poi questi meccanismi devono essere in qualche modo implementati dentro eh, qualche cosa di fisico, di fisiologico, ci sono delle molecole che funzionano in un certo modo dentro le piante e dentro gli animali, Queste molecole fanno un po' quello che fa il cuore, in un certo senso si allungano, si deformano eccetera e quello è il battito di questi orologi dentro di noi. Eh, Naturalmente anche prima si sapeva che c'erano per esempio dentro le piante, si sono fatti tanti esperimenti, eh, tra l'altro proprio per vedere come funzionavano questi orologi che naturalmente sono stati scoperti, la loro esistenza ovviamente, molti eh, anni fa, secoli ormai fa, eh, questi che hanno preso il premio Nobel hanno scoperto il meccanismo preciso eh, microscopico con cui funzionano alcuni di, eh, di questi orologi in alcune specie eh, animali e vegetali, però dicevo si erano fatti già degli esperimenti per esempio prendendo uomini e non soltanto uomini ma portando anche le piante per esempio sottoterra eh, sotto nelle caverne e lasciando un uomo per esempio una donna ovviamente o meglio ancora tutte e due insieme ma anche perché in una grotta poi dopo diventa noioso starlino soprattutto al buio no? per tanto tempo no? e ci si accorge che quelli che appunto uno pensava fossero eh, orologi di anni, non circa di anni, ma proprio che segnassero il tempo, dopo un po' quando uno vive in una caverna per tanti giorni, si è stati anche a volte settimane e mesi no, per fare questi esperimenti e poi confronta con l'orologio invece meccanico che sia o elettronico o al giorno d'oggi, no, ci si accorge che per esempio eh, in realtà eh, la giornata diventa di 26, 27, 28 ore e non di 24 come invece dovrebbe essere se quell'orologio battesse esattamente no, come quello eh, di fuori. Naturalmente la specie, le nostre specie si sono adattate a queste cose noi abbiamo sviluppato e sincronizzato questi nostri orologi perché ovviamente devono funzionare in, eh, in sincronia con quello che è la nostra vita quotidiana ma quando se ne va la luce appunto e non abbiamo più questi riferimenti, anche le piante tra l'altro eh, funzionano nello stesso modo e quindi continuano ad aprirsi, a chiudersi e poi la luce artificiale funziona solo fino ad un certo punto, quindi si capisce no, che ci sono meccanismi eh, estremamente complessi. Questo per dire appunto che eh, eh, il tempo il tempo anche per ciascuno di noi il tempo fisiologico non è uno Ce ne sono tanti. Eh, poi naturalmente, per esempio, le donne hanno tempi ad esempio, legati al loro ciclo, molte donne sono molto regolari, qualcuno sostiene anche che ci sono gli influssi della Luna, questo tra l'altro si vede. Cioè, eh, si sa anche que- che questi orologi vengono sincronizzati, per esempio, ci sono eh, molte testimonianze eh, di, eh, nei collegi femminili in cui si scopre che eh, in molti collegi femminili eh, eh, spesso le le, le ragazze hanno il ciclo negli stessi giorni, cosa che tra l'altro non è molto comoda ovviamente, perché poi eh, fa sì che si debbano usare i bagni nello stesso momento, eh, se, se è un collegio in cui... Eh, i bagni sono collettivi eccetera e quindi evidentemente anche questi, organi- questi eh, orologi si possono sincronizzare, che è una cosa strana perché per quale motivo uno dovrebbe sincronizzare il proprio ciclo mestruale con quello di un'altra, di un'altra ragazza, però evidentemente no, ci sono meccanismi che noi non controlliamo e ce ne sono tanti appunto e, e questo, l- l'ho fatto questo esempio soltanto per dire che non tutti gli orologi che noi abbiamo sono circadiani, non tutti battono un tempo che è più o meno quello del giorno ma a volte ci possono essere tempi che sono per l'appunto mensili ci sono, eh, molti di voi probabilmente conoscete oppure siete eh, di di questo genere eh, cioè ci sono eh, meccanismi stagionali persone per esempio che, che, che patiscono la, la, la primavera oppure l'autunno no? e così via quindi insomma eh, la cosa è più complessa di, eh, di quello che eh, potrebbe sembrare ma naturalmente eh, questi sono soltanto alcuni dei tempi eh, fisiologici io non parlo eh, non so se eh, nella lista che hai fatto prima c'è qualcuno che ah forse Ferraris potrebbe essere più legato a queste cose ma lui è più filosofo no? eh, ma se ci fosse per esempio uno psicanalista no? e allora è uno psicologo beh lì allora eh, si potrebbe cominciare a vedere per esempio che cos'è il tempo psicologico beh in realtà come Proust avete detto che avete parlato eh, quella è proprio una descrizione di quello che si potrebbe chiamare il tempo psicologico e la percezione del passaggio del tempo che non ha nulla a che vedere con quello che è Invece lo scorrere del tempo è battuto da qualcuno degli orologi meccanici che che noi usiamo. Eh, Non so se vi hanno parlato per esempio a proposito di letteratura di Nabokov, perché eh, eh, credo che sia nel Dono, in uno dei suoi grandi romanzi, c'è un intero eh, capitolo che è proprio dedicato anche lì al tempo. Evidentemente eh, sia sia gli scrittori che i filosofi, Bergson per esempio, anche lui aveva l'idea di parlare del tempo. E la cosa interessante è che Bergson poi eh, andò fuori per, diciamo così, del seminato, perché lui non capiva quello che oggi è diventata appunto una cosa eh, semplicemente lampante, cioè non capiva che quando uno parla del tempo ed è un filosofo, un altro è un letterato, un altro è un fisico, stanno parlando, sì è vero, della, della stessa parola, ma certamente non dello stesso concetto. E quindi quello che diceva Bergson eh, non si accordava con quello che diceva Einstein e ad un certo punto Bergson decise di, fare, di lanciare un una sfida, una specie di, di sfida eh, contro Einstein e fecero un dibattito nel quale naturalmente eh, il, il povero Bergson uscì a pezzi e infatti poi ancora tanti anni dopo di questo dibattito eh, quando a, ad Einstein dicevano la parola Bergson in una maniera un po' pavloviana no, per vedere che reazione aveva lui diceva sempre la stessa frase che Dio lo perdonino poverino perché in realtà non credeva così addirittura Bergson poi si vergognò molto e fece togliere dalla lista degli, dei libri che aveva, che aveva scritto quello sul tempo e quello in cui tra l'altro appunto criticava la relatività eh, Einsteiniana dicendo che lui sapeva come funzionavano le cose e Einstein non, eh, non l'aveva capito. Però dicevo, quelli sono ancora tempi differenti tempo psicologico è ancora più personale perché ciascuno di noi ha semplicemente percezioni diverse chiunque va a sentire un concerto, una conferenza, no? poi magari facciamo, facciamo il, l'esperimento dopo no? e per qualcuno dice ah è passata così velocemente, no? mi, sono, mi sono sembrati cinque minuti dice, ah, io non ce la facevo più, mi sono sembrati cinque ore no? e così via quello che cos'è? Niente, di nuovo è un tempo psicologico che ciascuno di noi ha diverso da quegli altri che però non è un tempo oggettivo mentre invece quelli di cui ho parlato finché Ora sono altro che oggettivi, perché sono fondati su cose ben tangibili, eh, come appunto molecole o eh, processi. Quando però si parla di tempo, ovviamente gli orologi più ovvi eh, che si possono immaginare intrapersonali, cioè non eh, di ciascuno di noi personalmente, bensì comuni, sono quelli che sono legati ovviamente ai fenomeni atmosferici. Ora, il primo fenomeno atmosferico che, che, che uno sperimenta è ovviamente quello che ho già citato, il passaggio tra il giorno e la notte questo è un fenomeno che noi sappiamo bene come funziona, no? è la, ger- la terra che gira attorno a se stessa, eh, noi diciamo in 24 ore, però dipende con co- come lo misuriamo, no? cioè in realtà eh, 24 ore è semplicemente la definizione, anche qui come si, come si definiscono le ore, i minuti, i secondi e così via, c'è qualcosa di oggettivo oppure sono semplicemente definizioni, come mai ci sono esattamente 24 ore dentro un giorno, cioè quando la terra gira attorno a se stessa, Beh, e di nuovo bisogna rivoltare la cosa, non è che ci siano 24 ore, bensì abbiamo deciso, anzi l'hanno deciso gli assiri babilonesi e questo ve lo lo dimostra il fatto che 24 sia un multiplo di 12, cioè due volte 12, e che 12 fosse eh, un sottomultiplo di 60, perché gli assiri babilonesi, a differenza di noi che contiamo eh, nel sistema decimale, cioè quello delle nostre dita più o meno, oppure se uno ha anche i piedi, in genere ce l'abbiamo tutti, ma non usiamo le dita dei piedi, però qualcuno l'ha fatto. Ad esempio i Maya, nel, nell'America eh, precolombiana, eh, contavano in un sistema eh, non decimale, ma vigesimale, da, da, avevano eh, una base 20. Gli assiri babilonesi, invece, molto tempo prima, naturalmente circa 4.000 anni fa, contavano con la base 60. Uno dirà, come mai? Beh, tra l'altro c'è un motivo, perché eh, l- la scelta della base, quando si calcola eh, e si usa per, eh, per, per questioni numeriche, eh, le basi migliori sono, sono quelle che hanno tanti divisori. 60 si può dividere per tanti numeri, per esempio si può dividere per 10, per 5, poi ovviamente per 2 e poi per tutti i multipli, quindi per 4 per 15 e così via. 10 invece è una cosa un po' più ristretta, come si può dividere 10 soltanto per 2 e per 5, poi il resto eh, non si può fare e siamo fortunati già che abbiamo 10 dita. E adesso è morta la regina naturalmente in Inghilterra, quindi credo che anche voi abbiate versato molte lacrime, no? a meno che non siate come Gassman il quale ha notato la cosa più ovvia, no? che è morta una signora anziana no? e tutto sommato no? <ride> a qualcosa, no, no, forse non era così il caso di prendersela. Ma una di queste signore che l'hanno preceduta, Anna Bolena per esempio, aveva undici dita, no? non so se questo fosse il motivo per cui poi Enrico VIII eh, l'aveva sposata no, però undici dita, quello sarebbe stato un problema. Tema. perché 11 è un numero primo quindi se eh, tutti avessimo avuto 11 dita saremmo stati nei guai perché eh, avremmo, se ci fossimo basati sulle nostre dita per fare la base dei numeri interi eh, avremmo avuto una base con i numeri primi che ci serviva molto poco no? per fortuna, infatti Anna Bolena ha fatto una brutta fine non credo per questo motivo naturalmente no? però insomma, forse ce n'erano anche altri concomitanti no? e però 10 è una base piccola che ha i vantaggi di essere piccola anche perché quando uno usa le basi per calcolare i numeri ha bisogno di tante cifre quante sono il, il numero della base, quindi noi usiamo un sistema decimale in base 10 abbiamo bisogno di 10 cifre che vanno dallo 0 al 9, ma se uno usa il sistema sesta decimale che è meglio per fare i conti proprio perché ha tanti divisori, beh però allora deve avere tante cifre quante sono da, dallo 0 al 59, quindi ci vogliono molti simboli diversi, no? ci sono vantaggi e svantaggi e uno cerca sempre un po' di, di fare il diplomatico, di non andare troppo in una direzione e non andare troppo nell'altro, però ogni volta che noi vediamo il numero 12 ci accorgiamo, o i suoi multipli ci accorgiamo, che ci deve essere qualche cosa con eh, diciamo così lo zampino degli assiri babilonesi, ed è questo il motivo appunto come dicevo che, eh, per cui il, 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 il volgere, diciamo così, la, la rotazione della Terra attorno a se stessa è stata divisa in 24 ore notate che le ore tra l'altro sono fatte di minuti e, e ci sono 60 minuti in un'ora e 60 secondi in un minuto, come mai? Di nuovo lo stesso motivo è quello, no? perché eh, 60 era la base di allora, si poteva fare quello che si voleva, si potevano dividere le ore in 34 minuti se volevate, o, o 37 no? e così via, no, si sono presi 60 perché loro all'epoca non hanno deciso di fare questo. Quindi le ore eh, no, no, non sono niente di oggettivo, è semplicemente una scelta che si è fatta tanti anni fa, migliaia di anni fa, per eh, suddividere il tempo in cui eh, passa eh, una giornata, con i minuti e eh, con i secondi. Che cos'è un secondo? Beh, un secondo è proprio definito così, è l'86.400 parte di eh, un giorno eh, terrestre. Allora questa è stata la prima ovviamente de- definizione che è stata data nell'antichità, poiché ci sono 24 ore, ciascuno delle quali ha 60 minuti, ciascuno, delle qua- de- 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 ciascuno dei quali minuti ha 60 secondi, uno moltiplica 24 per 60 per 60, fa 86.400, ho fatto prima, eh, naturalmente non è che l'ho fatta a memoria adesso, no? e-, e poi si sa no? da quando si studiano queste cose elementari, no? eh, quello diventa la definizione di secondo. Quindi non è che il secondo esista in astratto come se fosse eh, un'idea platonica, è semplicemente quello che noi abbiamo deciso di di, di definire prendendo la la rotazione su se stessa di un pianeta, di un sistema solare e eh, dividendolo in 24 parti perché faceva così ad alcuni dei nostri predecessori. Questo è un po' una decostruzione, diciamo così, di quello che sta dietro alle misure del tempo. Però, eh, insomma, questo è quello che succede con eh, con i giorni. Ma naturalmente, eh, quando noi guardiamo in cielo, eh, vediamo non soltanto il sole che, che, che sorge la mattina, sembra che sorga la mattina e tramonti la sera, ma di notte vediamo anche la luna. E allora la cosa ovvia nell'antichità è stata quella di prendere anche questi astri come misura di riferimento, ma quelli sono orologi diversi, attenzione, eh, perché abbiamo detto che c'è un orologio che è quello che deriva dal fatto che la Terra gira su se stessa, appunto in un giorno per definizione, e adesso andiamo a vedere invece fuori e cominciamo per esempio con quello più ovvio di tutti, cioè la Luna. Uno vede la luna, si accorge eh, che, che eh, l- anzitutto, vabbè, si vede la luna e il sole, però non è così facile accorgersi che il sole ha pure lui un periodo, a parte quello giornaliero, ovviamente, no? Mentre invece la luna è più facile perché noi vediamo le fasi, la luna ad un certo punto eh, non c'è, è luna nuova, poi piano piano cresce, diventa una falce, diventa mezzaluna, poi diventa luna piena, poi ritorna indietro no? e ci mette un certo tempo. Ecco, un certo tempo. E come si può fare? Uno può misurare il numero di giorni che ci mette la Luna a fare il, il suo ciclo e si accorge però che, che, insomma, questo è un po' complicato, perché se uno misura in giorni non viene fuori una cifra intera, sono dal punto di vista delle stelle 29 giorni,53, 29 giorni e mezzo, quasi 30, no? E quindi eh, comincia a esserci un problema, vedete, che è un problema di sincronizzazione degli orologi, l'orologio determinato dalla Terra che gira attorno a se stessa e l'orologio determinato dal ciclo della Luna che prima è nuova e poi diventa piena eccetera, e poi diventa di nuovo nuova, sono due orologi praticamente indipendenti, o meglio, sono, si possono esprimere uno rispetto all'altro, però eh, n- non in maniera comoda. Ai pitagorici, per esempio, non sarebbe piaciuto molto questo fatto che la Luna no, eh, ha un ciclo di 29 giorni,53. È brutto no, questo, però... Ma uno può dire però io voglio fare un calendario, certo ho questi giorni che girano e quelli mi danno semplicemente una misura eh, quotidiana, come come dice la parola, però per fare un tempo un po' più lungo posso fare un anno basato sui cicli lunari. E questo è quello che si fa, eh, si è fatto nell'antichità in tanti tanti stati, ancora oggi eh, alcuni stati o perlomeno alcune religioni, alcune funzioni religiose, sono basate su un calendario lunare. Per esempio, eh, se se siete islamici oppure se avete visto quello che fanno gli islamici o anche gli israeliani, per esempio gli ebrei, eh, il, il Ramadan avviene in un giorno fisso, però giorno fisso nel calendario lunare. E questo calendario lunare non è quello solare che noi invece usiamo e quindi questo calendario ogni tanto porta, fa sì che il Ramadan sia d'inverno, per esempio altre volte poi sia in primavera, e poi è, perché ovviamente no, quando le cose non sono fisse si rincorrono così no, e, e ci sono delle periodicità. Quindi oggi il calendario lunare è poco seguito, naturalmente, eh, però ci sono ancora, appunto come ho detto, alcuni stati che anche ufficialmente eh, lo seguono. Quello che noi seguiamo più di tutti è il calendario solare. Però eh, tutti sanno no, che eh, il calendario solare è determinato dal fatto che la Terra fa un giro eh, attorno al Sole o il Sole fa un giro attorno alla Terra secondo il punto di vista in cui uno lo guarda ovviamente no? perché anche lì non è che ci sia qualcosa di eh, assoluto, forse c'è ma eh, in un senso che si potrebbe spiegare meglio eh, in, in un'altra occasione. Come si fa a vedere che mentre, mentre il, la Luna si vede che ha un ciclo, come ho detto prima, no? cioè che, che è piena, è nuova, ha le falci, è calanti e così via, il Sole... Dove sta questo ciclo del sole? Come hanno fatto gli antichi a scoprire questo ciclo del sole? Questa è una storia bellissima tra l'altro perché eh, ci fa vedere quanto questi antichi fossero in realtà astuti, intelligenti, osservatori, profondi e così via. Anzitutto eh, sulla Luna potrei dire ancora una cosa, perché eh, si dice che sia stato Parmenide, il famoso Eleatico, uno dei grandi presocratici, il primo che ha capito eh, che eh, effettivamente la Luna eh, aveva dei cicli. Ora uno potrebbe dire, ma scusa, eh, basta guardare, eh, non è mica così semplice. Se voi leggete ancora Per esempio uno scrittore che è venuto molto dopo Parmenide, cioè Lucrezio, circa 500 anni dopo, eh, Lucrezio quando quando cerca di spiegare per esempio l'eclissi, tanto per dire, dice ma come come avviene un'eclissi? Come mai a un certo punto eh, la luna di notte, Eh, se è un'eclissi di luna, oppure il sole, eh, se è un'eclissi di sole, eh, eh, scompaiono e poi riappaiono? E lui che che ormai è è, è un romano, è vissuto circa 50 anni prima dell'inizio della nostra era, quindi 2050 anni fa, eh, ancora non sa la risposta esatta, dice ma non lo so, ci potrebbero essere tante motivazioni per queste cose, per questi fenomeni eh, diciamo eh, geografici. Per esempio dice eh, il sole si vede eh, che fa luce, quindi è fatto di tante fiammelle, Può essere che ogni tanto queste fiammelle si dissolvono, non se ne vanno così e e allora naturalmente quello è il momento in cui arriva l'eclissi di sole e poi miracolosamente, anche perché uno chiede per quale motivo dovrebbero dissolversi, vabbè così è, lo si vede e poi dopo queste fiammelle di nuovo si riuniscono pian piano e si mettono insieme. Oppure il, eh, nel, nel caso del, della Luna eh, c'era Eraclito, che anche voi avrete sentito no, nominare un altro dei grandi presocratici, e diceva ma eh, come mai la Luna ogni tanto si vede e ogni tanto non si vede? E questi, questi, noi oggi ridiamo, perché, però è anche facile, perché siamo andati all'elementare, ci hanno detto quello che altri hanno scoperto, no? allora ci facciamo belli no? di quello che sappiamo no? e dice, "Oh, guarda questo, però una volta non era mica così semplice. Quindi uno va, va fuori, guarda la luna no? e dice ma è strano, adesso, questa sera la luna è, è, è tutta piena no? e è, è, è fa vedere l'intera faccia. E altre volte invece non si vede. E Eraclito ebbe un'idea geniale. Dice a Luna è in realtà una scodella, no? dentro la quale c'è un fuoco che brucia, no? e questa scodella però gira su se stessa, Questo, no, cioè, cioè, c'è voluto un, un'idea geniale no, per immaginarsi, così. questa scodella gira su se stessa. Quando dà a noi la faccia in cui c'è dentro il fuoco, noi di, vediamo di notte no, la luna piena, poi questa, questa comincia a girare, no? e il fuoco si nasconde un po', no? perché qui c'è la, la, la parte della scodella che non nasconde, vediamo soltanto una, una mezzaluna per esempio, poi quando è girata dall'altra parte qualcun altro vede il fuoco dall'altra parte, no? noi vediamo solo la scodella e quella è la luna nuova no? e così via. E, ehm, Come voi sapete Eraclito e Parmenide non andavano d'accordo perché eh, se uno diceva una cosa l'altro diceva l'altra. Eraclito era dell'idea appunto che tutto scorre, come voi sapete, il divenire. E eh, ci insegna una scuola che Parmenide invece era il filosofo dell'essere. Ma come gli è venuta l'idea della filosofia dell'essere, che non è un'idea tanto semplice. Il fatto di dire che dietro le apparenze delle cose, che sono mutevoli, perché nessuno può negare quello che dice Eraclito, che le cose cambiano, no? Ad esempio, no? Non si entra mai due volte nello stesso fiume, come diceva lui. Certo, tutto, tutto muove, tutto cambia. Però come si fa a immaginare che dietro ciò che cambia c'è qualcosa che invece rimane immutabile? E questo fu per me l'idea a dirlo, ma dove gli è arrivata questa idea? Gli è arrivata dalla luna. Perché Parmenide ha capito, dice ma forse quella di eh, Eraclito, che poi non è un'idea così stupida, eh, perché poi in realtà è quello che succede effettivamente nelle fasi lunari, cioè la posizione relativa del Sole, della Luna e della Terra che determinano se se effettivamente la Luna viene viene illuminata quando noi abbiamo il Sole alle spalle e quindi la vediamo illuminata oppure viene illuminata quando invece è di fronte a noi e noi non la possiamo vedere. Quindi una parte della spiegazione di Eraclito rimane anche oggi nella scienza, però eh, deve essere reinterpretato in un altro modo. Invece Parmenide dice ma se se la luna fosse una palla invece, che viene appunto illuminata dal sole e che noi appunto vediamo in maniera diversa a seconda di come la terra, la luna e il sole sono disposti relativamente l'uno all'altro, allora questo vorrebbe dire che lì c'è qualcosa di immutabile che è la luna, che però ci appare in maniera molto diversa, a volte non la vediamo, a volte la vediamo tutta intera, a volte ne vediamo solo una parte, ma non è che cambi la Luna. Mentre invece, appunto, ancora in Lucrezia, come dicevano, c'era la possibilità che che fosse proprio l'oggetto a cambiare, un po' si dissolve, poi un po' si ricompone e così via. E allora questa idea che c'è qualcosa che rimane fisso, ma le sue apparenze cambiano, dà a Parmenide l'idea poi per estendere questa intuizione, e dire, ah, ma allora forse è vero per tutte le cose al mondo, c'è un essere che rimane fermo, diciamo così, o meglio immutabile, e quest'essere noi però lo percepiamo in maniera, eh, le nostre percezioni, i fenomeni, che invece cambiano. E allora la filosofia, eh, insomma, si scopre essere non qualche cosa come fumettistica, come spesso viene insegnata a scuola, dice uno diceva che tutto era acqua, l'altro diceva che tutto era fuoco, uno dice ma, ma, ma come gli venivano in mente queste cose? Venivano in mente osservando questi fenomeni. E nel, nel caso del Sole invece, che lì sembrerebbe che il Sole è sempre uguale, no? però eh, tutti voi avrete notato no? ovviamente che eh, ogni tanto eh, in certe stagioni il Sole è basso e in certe altre stagioni il Sole è alto. No? E quindi questo fatto che eh, quando uno guarda il Sole durante la giornata vede, gli vede fare, fare un arco di cerchio, eh, però col cambiare del tempo quest'arco di cerchio eh, cambia, cambia l'inclinazione diciamo, rispetto all'orizzonte, allora questo è qualcosa che eh, Anassagora, vedete come poi alla fine ritornano tutti questi nomi che conoscevamo dalla storia dei presocratici e che pensavamo ciascuno ci avesse solo aforismi, no? Anassagora pensava, dice, beh, eh, ma il Sole ovviamente si muove, quello lo si vede a occhio, no? quindi io è sicuro che si muova, no? si muove no? e, e fa un cerchio, no? quindi deve, deve muoversi su un piano, no? ma questo piano non è fisso rispetto a che cosa però? Rispetto a quelle che si chiamano appunto le stelle fisse, non è sempre eh, puntato nella stessa direzione, ma un piano che fa così durante l'anno, fa un giro su se stesso durante l'anno centrato nel centro della terra che invece ferma. E allora l'idea di Anassagora è molto interessante perché poi, eh, questa è una parentesi che vi posso posso fare, Eh, gli antichi hanno avuto la sfortuna di dover incominciare a risolvere i problemi più difficili che c'erano, cioè in questo caso, per esempio, no, qual è il moto relativo del Sole rispetto alla Terra, no? o cose del genere no? e, 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 o per esempio quando, quando guardavano i, nel cielo eh, lu- ho detto che c'erano le stelle fisse perché si chiamano stelle fisse? beh in realtà non sono fisse perché se uno sta lì tutta la notte e non ha di meglio da fare come non avevano gli antichi i quali ovviamente non avevano la televisione non avevano il cinema, non avevano i ristoranti non avevano l'energia elettrica tra poco anche noi magari ritorniamo anche lì e, co- e faremo delle grandi scoperte no? tra poco no? eh, cosa si poteva fare di notte? a parte l'attività divertente che permette alla specie di riprodursi, anche a noi di essere qui, altrimenti non ci sarebbe, però non è che uno tutte le notti, tutta la notte può fare quelle cose lì, quindi uno guardava le stelle, parlava con gli amici e poi vedeva che queste stelle si muovevano, e però si muovevano e facevano un giro, completo durante la notte no? e infatti oggi se volete potete farlo più facilmente, non dovete star lì, potete fare l'altra attività, no? mettete una macchina fotografica eh, che punta verso il cielo e, e, e fate una posa, oppure le chiedete di fare delle immagini no? eh, ogni tanti minuti, ogni tante ore no? e vi accorgete il giorno dopo che sono venuti fuori dei cerchi, no? lì, perché l'intero eh, l'intera, quella che viene chiamata la sfera delle stelle fisse, ha fatto eh, tutto un giro. Allora perché si chiamano fisse? Perché si muovono tutte insieme, sono fisse una rispetto all'altra, non rispetto alla Terra. Rispetto alla Terra si muovono, o sembrano muoversi, ovviamente poi oggi noi che siamo furbi diciamo è la Terra che si è mossa, quindi siamo noi che le abbiamo viste muovere mentre loro sono là ferme. Ma sono fisse nel senso che si muovono come se fossero tutte insieme. Però, se uno guarda bene, poi si accorge che sono quasi tutte fisse perché ce n'erano cinque che in realtà si muovevano per i fatti loro, a parte la Luna e il Sole, che quelli sono evidenti, tutti se ne accorgono, ma le altre cinque, che erano i cinque pianeti conosciuti all'epoca, cioè Mercurio, Venere, poi Marte, Giove e Saturno, quelli si muovevano in una maniera diversa. Però quelli erano strani perché si muovevano un po' da ubriachi no? e infatti si chiamano pianeti perché pianeta, planetes in greco significa erranti, no? uno che va un po' così no? come l'ubriacone, no? nel senso letterale questa è una cosa strana, cioè che uno vede questi pianeti che vanno in una direzione poi si fermano, tornano indietro, poi ritornano indietro di nuovo, vanno avanti e indietro così no? e uno dice Ma mamma mia che strano no, questo. E c'è voluto un bel po', ci è voluto fior di matematici per capire che anche quei moti forse si potevano ridurre a delle cose periodiche no? e mettere all'interno del tempo perché uno poteva dire sì, ma il motivo per cui tornano indietro è perché loro eh, anzitutto si muovono intorno alla Terra, però il loro movimento è un po' più complicato di, di, che, che semplicemente un cerchio. Fanno una specie di cerchio, ma a fare il cerchio è un punto attorno al quale i pianeti girano. E allora fanno cose di questo genere, no? E eh, quando voi lo vedete, no? Questo sarebbe il grande cerchio, che si chiama deferente, e sopra c'è un piccolo cerchio, che si chiama epiciclo, quindi il moto del pianeta è una, cosa, una rosetta fatta così. Se però voi lo vedete, poiché questo, questo piano è girato ne, ne, rispetto alla, ai vostri occhi, e allora voi vedete questo, questo pianeta che gira, ma, ma, ma non lo vedete girare, vedete semplicemente che va avanti e indietro, no? Perché vedete la sua proiezione. Non è una cosa semplice né da immaginarsi a occhio e soprattutto di di, di pensare come spiegazione di questi modi. Quindi capirono questi questi greci che era possibile spiegare questi movimenti di questi pianeti eh, in questo modo. Poi arrivò Copernico naturalmente all'epoca, già anche Aristarco, che dissero ma no in realtà i pianeti muovono in cerchio però attorno al sole, no? E quindi tutti pensano che Copernico buttò giù quello che gli antichi avevano spiegato, Tolomeo, eccetera, Ipparco soprattutto, no? ma in realtà non è mica così. Perché è vero che i pianeti attorno al Sole sembra che facciano un cerchio, ma se io sono sulla Terra e voglio descrivere il loro moto, devo fargli fare quel, quel, quell'altro cerchietto, no? eh, perché altrimenti non lo descrivo. E che cos'è quell'altro cerchietto? Questo è bellissimo, perché è la proiezione dell'orbita terrestre. Certo, loro si muovono con un cerchio attorno al Sole, poi un'ellisse, le cose diventano più complicate ogni secolo, perché se uno vorrà affinarle, però eh, in realtà il loro moto vero è quello attorno al Sole, ma poiché noi lo vediamo da una Terra che gira pure lei attorno al Sole, dobbiamo sommare al loro moto anche il moto della Terra. E allora i due cerchi sono uno, il vero cerchio che che il pianeta fa attorno al Sole, e l'altro è la proiezione del, del, del cerchio che invece la Terra fa attorno al Sole. E tutto questo, i, i, gli antichi filosofi, che poi erano spesso, come, come avete ricavato dai nomi, Anassagora, Eraclito, Parmieni, erano tutti filosofi. Tanto scrivevano tutti lo stesso libro, o meglio, tutti un libro con lo stesso titolo, che si intitolava «Sulla natura». Loro lo chiamavano physis, la natura, che oggi noi eh, eh, tradurremo con fisica, ma in realtà per loro fisica era qualcosa di molto più generale, no? così come la musica era qualcosa di più generale. Quando noi parliamo di musica pensiamo all'acustica, cioè eh, l'arte che, eh, che, che, eh, che sentiamo con le orecchie, ma per i greci la musica non era quella, la musica era tutto ciò che era protetto dalle muse e cioè tutte le arti di cui una si chiamava acustica era quella lì. Ma chiudiamo tutte queste parentesi e ritorniamo ad Anassagora, che diceva allora Anassagora pensa che ci sia questo sole che gira su un piano, in un'orbita, gira attorno alla Terra e poiché questo va su e giù durante le stagioni, allora questo piano in realtà fa quello che si chiama un movimento basculante attorno al centro della Terra. Fa così. Quindi immaginatevi di essere un greco di, di 2500 anni fa, di pensare al mondo e uno dice: eh, Caspita, la, la cosa è complicata perché c'è questa terra no, che è ferma, le stelle fisse che girano sopra, i pianeti che eh, fanno un movimento complicato no, di, di, di cerchi su cerchi e non solo, il sole che gira attorno alla terra in realtà si muove su questo piano che fa questo movimento. Poi passano i secoli, naturalmente, e a un certo punto arriva Copernico, e Copernico dice, ma no, il Sole sta fermo, è la Terra che si muove attorno al Sole. E e allora, se il Sole sta fermo, la Terra si muove attorno al Sole, com'è che il Sole sembra muoversi su e giù durante durante le stagioni? E e questo diventa complicato, perché non c'è più la possibilità di dire è il suo piano che si muove, l'eclittica cosiddetta. E allora Copernico dice, è l'asse terrestre che gira, che fa un giro attorno a se stesso. E notate che quanto ci mette per fare un giro attorno a se stesso, così come quanto ci mette il piano del sole se uno lo guarda eh, dalla Terra? Un anno. Cioè arriva un nuovo orologio che è battuto molto lentamente questa volta, perché questo piano del sole fa fa un movimento durante l'anno. Anche l'asse della Terra fa un movimento attorno a se stesso eh, una volta all'anno no? e ritorna poi al punto di partenza. Chi di voi eh, eh, ha sentito parlare della precessione degli equinozi? non confonda questo movimento con quello che l'asse terrestre veramente fa, ma in 26.000 anni, ma quello è una cosa completamente diversa. Questo era semplicemente il modo in cui Copernico spiegava lo, lo, lo svolgersi delle ragioni. E oggi come lo immaginiamo invece? Oggi noi siamo newtoniani, guardiamo le cose dal di fuori, non siamo né sulla Terra né sul Sole, no? quindi sulla Terra non vediamo, eh, no, sulla terra vediamo il, il piano del Sole muoversi, dal Sole vediamo la te- l'asse della Terra muoversi, ma dalle stelle non vediamo niente, vediamo semplicemente la Terra che si muove con l'asse fisso rispetto alle stelle fisse, si muove attorno al Sole e questo è il volgersi delle stagioni. Quando eh, l'asse è rivolto verso il sole, questa è la nostra estate, quando invece dall'altra parte è rivolto contro il sole, nell'altra direzione, quello è l'inverno, così via. E allora nasce un nuovo calendario, però vedete che le cose sono complicate, no? un nuovo calendario e uno comincia a calcolare, dice quanti, quanti sono, se io lo voglio calcolare in base ai giorni che già ho, cioè il rot- la rotazione della Terra, Quanti giorni ci mette il sole a girare attorno a se stesso se lo guardo dalla terra, o la terra a girare attorno al sole se la guardo dal sole? E questo è il grande problema dei calendari, perché anche lì, esattamente come prima, le due cose non sono coordinate. E quindi eh, se uno vuol misurare il percorso del Sole attorno alla Terra o della Terra attorno al Sole usando un orologio che è un orologio terrestre determinato dalla Terra che gira su se stessa e fa esattamente quello che succede con la Luna, no? le due cose sono sfasate. Ed è interessantissimo andare a vedere la storia, ci sono libri interi che sono affascinantissimi che raccontano come i calendari sono stati sviluppati nel corso della storia dell'umanità I migliori di tutti sono stati quelli che vedevano più lontano e prima di tutti sono stati gli egizi che gli egizi, voi sapete, andavano 5.000 anni fa, Eh, hanno cominciato, anche i Maya, ma noi li conosciamo meno, poi gli egizi sono stati tra l'altro il luogo a cui andavano tutti ad abbeverarsi Talete, per esempio, Pitagora sono tutti andati a fare gli stages, quando erano studenti diciamo così, o l'Erasmus come facciamo noi, tutti andavano in Egitto, e eh, gli egizi capiscono che eh, in realtà, anche i babilonesi eh, in realtà l'avevano capito, che più o meno, ma più o meno, no? eh, il numero di giorni che la Terra o il Sole ci mettono a girare uno attorno all'altro è 360, più o meno. Non è un caso, infatti, che i babilonesi abbiano scelto per l'angolo giro, non Vi siete mai chiesti per quale motivo l'angolo giro è 360 gradi, perché 360 non 100? No, noi che siamo decimali no? useremmo quello. 360 è perché è 6 per 60, quindi sono 6 quadranti di 60 no? e 360 era la prima approssimazione al calendario solare. No? E gli egiziani per un po' sono stati contenti, tra l'altro. Voi sapete che loro anche addirittura orientavano i loro monumenti, dalle, dalle piramidi ai templi, eccetera, no? secondo i movimenti del sole. Ci sono momenti dell'anno in cui i raggi del sole arrivano esattamente in certi punti. Questo, tra l'altro, è stato uno dei, dei modi in cui poi si è venuti a calcolare la, le dimensioni della terra. Eratostene, che invece era greco, poi verso, contemporaneo di, eh, di Archimede, verso 200 prima della nostra era, Era Tostane, calcolò la misura della terra in una maniera ingegnosa proprio perché gli egiziani avevano fatto queste cose, una di quelle che avevano fatto era questa, che, eh, ad Asuang, dove qualcuno di voi sarà stato no? in questo posto meraviglioso vicino ad Abu Simbel, no? adesso c'è la diga lì, no? però dove c'erano questi templi che sono stati poi spostati quando hanno fatto la diga, no? e si vedono queste statue enormi, c'era un, c'era un pozzo e il pozzo durante il, il al, al 21 giugno, no? quando c'era quel giorno fatidico, era un pozzo fatto in maniera tale che i raggi del sole cascavano dentro perpendicolarmente, non c'era ombra. E eh, quello succedeva una volta all'anno, no? però eh, l'avevano fatto no? in maniera così. E allora Eratostene, che invece stava ad Alessandria, dice: Ah, ma qui, questo mi permette di calcolare la misura della Terra come? brevemente vi dico anche lì co- come funzionavano queste menti, lui dice se qui in questo pozzo il sole arriva a perpendicolo, io tanto per cominciare non ho bisogno di andarci perché so com'è, no? ma eh, mi piacerebbe sapere qual è l'angolo che questo pozzo fa con Alessandria, no? perché se sapessi qual è questo angolo no? e poi posso fare la distanza che c'è fra Alessandria e quel, posto, e quel pozzo So qual è l'angolo, faccio la proporzione con i 360 gradi, con l'angolo giro e e, e ricavo la la, la circonferenza terrestre, questo è geniale. Quindi ci sono due problemi, devo calcolare l'angolo e devo calcolare la distanza fra Alessandria e il Pozzo. Affrontiamo il primo che è più semplice, come si fa a calcolare la distanza tra Alessandria e, e il Pozzo? Beh, quello, gli egizi sono fortunati perché c'era il Nilo. Il Nilo è quasi diritto, no? quasi rettilineo, viene giù, o meglio, va su, in realtà sulla carta, no? ma comunque no? va ver, da, dal, da, dal centro dell'Africa va su verso Alessandria, dove poi arriva eh, il Delta. E allora uno segue il Nilo, no? per esempio comincia a, cal- a contare i suoi passi no? e calcola i passi da Alessandria fino al Pozzo. Naturalmente la cosa è un po' noiosa, no? E allora uno che cosa fa? Dice, Ma usa la conoscenza che hanno per esempio i mercanti. I mercanti dell'epoca andavano a cammello, sapevano più o meno quanto un cammello faceva in media durante una giornata, no? perché più o meno si sa, no? eh, sono animali, no? più di tanto non possono fare, più di tante ore non possono camminare, devono mangiare. Già devono dormire, allora uno va da Alessandria fino a quel pozzo, vede che eh, così è successo, no? vede che ci mette 50 giorni, moltiplica 50 per la distanza no? che eh, si sapeva appunto più o meno che il cammello eh, percorreva in un giorno e sa questa distanza di questo arco di cerchio. Il problema è come calcolo l'angolo che sta al centro per poi poter fare la proporzione? E qui arriva il genio di Eratosto e gli dice, oh, mi basta un bastone, no? perché il giorno in cui il sole è perpendicolare entra dentro quel pozzo, no? io pianto il mio bastone ad Alessandria e qui non sarà più perpendicolare, fa un'ombra, cioè fa un triangolo. No? E quando io faccio la proporzione fra i lati di quel triangolo capisco qual è l'angolo di quel triangolo che è lo stesso dell'angolo che avviene dentro. Quindi con un bastone, misurando l'ombra e facendo questa proporzione, lui riesce a fare eh, la proporzione e sapete quanto gli viene? 40.000 km, che è esattamente quello che più o meno è. Eh, non si può dire esattamente più o meno, ma comunque è molto vicino alla alla misura giusta, tra l'altro questo è facilitato dal fatto che noi non sappiamo esattamente quale fosse la misura di lunghezza degli egiziani, quindi spesso gli storici la tirano in modo che venga, però più o meno quella era la distanza, quindi riescono a fare eh, queste cose qua. E allora che cosa devono fare gli egiziani, appunto, che riuscivano a fare cose di questo genere, anche se quella che vi ho raccontato adesso è un po' posteriore? Dice abbiamo visto che sono circa 360 giorni per far girare il il sole attorno alla terra, come dicevano loro, o la terra attorno al sole. E quindi facciamo un nostro calendario che si basa su questi 360 giorni. Per esempio dividiamo in 12 eh, mesi Eh, di 30 giorni l'uno, siamo a posto, eh, è un calendario molto comodo e voi direte perché non l'abbiamo adottato, Eh, perché purtroppo era sbagliato, altrimenti sarebbe stato comodo. 12 mesi, tutti uguali, tutti di 30 giorni Eh, e arriviamo a 360. A un certo punto si accorgono però che appunto quando fanno delle misurazioni dopo un po', col passare degli anni le cose non funzionano più, si accorgono che ci sono 5 giorni in più. Però loro hanno già ormai tutto il bel calendario stampato sui papiri, devono cambiare tutti i calendari negli uffici e così via. E allora dice facciamo una cosa, questi cinque giorni li aggiungiamo, però li aggiungiamo tipo a Natale, come diremmo noi, no? al giorno di Capodanno, e non ci sono nel calendario, sono giorni di vacanza, no? quindi così a meno. No? E infatti li eh no? chiamano giorni no? e pagomini, e lì a lei baldoriano per cinque giorni, no? e di lì nascono le vacanze di Natale, no? naturalmente, che poi noi ancora oggi no? ci, eh, ci portiamo dietro. E loro quindi avevano questo, questo anno di 365 giorni. I romani che noi tanto naturalmente stimiamo perché sono i nostri antenati, i romani erano patetici da questo punto di vista, no? perché venivano molto dopo, perché eh, la fondazione di Roma, come voi sapete, no? è, è verso l'ottavo secolo prima della nostra era, 750 e quant'essi, 53 o qualcosa del genere. No? Quindi gli egiziani erano lì da, da 2500 anni, avevano già fatto le piramidi, eccetera, no? e arrivano questi romani gli Etruschi no? e così via. E i primi Romani dice: Dunque, ci facciamo qualche mese di 30, qualcuno di 31, quanti ne facciamo? Dieci. Dieci dice, e avevano un anno di 305 giorni, voglio dire, sbagliare di 60 giorni su 360, eh, eh, Dio santo, no? E infatti di lì nasce poi il fatto che sappiamo che gli italiani no, sono fatti un po' così, no? Quindi 10 giorni, come li, come li nominavano questi, eh, dieci mesi, perdono, come li, li chiamavano questi mesi? Nella maniera più prosaica possibile i romani, con tutto il bene che possiamo voler loro, quelli antichi, eh, naturalmente, no? Quelli moderni, no? Sono un'altra cosa, no? Sono caricature di quelli là, ma eh, quelli antichi, Eh, eh, insomma, dal punto di vista tecnologico, certo erano in grado di fare gli acquedotti, le strade eccetera, ma dal punto di vista scientifico proprio non eh, non ne capevano uno e anche dal punto di vista poetico poi, perché eh, come li chiamano? Primo, secondo, terzo, quarto, settimo, ottavo, nono, decimo, bravo, molto poetico. Poi, però, eh, dopo un po', anche loro capiscono no, che dice: almeno i primi potremmo chiamarli in una maniera un po', un po meglio, no? diamogli qualche nome un po' più vispo, no? così, no? Infatti, li chiamano marzo, aprile, voi direte gennaio, quello arriva dopo, perché sono solo dieci, no? Quindi, marzo, aprile, maggio e giugno, eh, per motivi assolutamente pessimi, perché marzo ovviamente deriva da Marte, no? aprile un po' più poetico perché si aprivano le gemme no? e così via, no? e poi eh, maggio e giugno, no? maggio nel senso di Dio Maggiore, no? Giove, e, e giugno, no? eh, sua moglie, no? Giunone, no? quindi quattro, ma poi non sono riusciti a dare dieci nomi poetici, non siamo così poetici, ne abbiamo quattro no? e, e, e ci fermiamo lì. Poi però eh, ad un certo punto ovviamente eh, si comincia a capire che forse 304 non, non funziona niente, i contadini dicono ma scusa eh, cioè, sarete anche romani no? però eh, le, le cose non funzionano. E Allora ad un certo punto ne aggiungono due poi eh, agli inizi no? eh, che sono eh, ovviamente gennaio e eh, febbraio. Gennaio deriva da Giano, questo ha un senso che aveva, era un Dio che aveva due facce, no? che quindi guardava all'anno vecchio e all'anno nuovo, no? eh, febbraio era eh, febbro, il dio, il dio dei morti mentre ci siamo, no? quindi eh, questi qui. Okay. E poi eh, finalmente arriva Giulio Cesare, no, il quale dice, sentite, facciamo una cosa, no? cioè, copiamo gli egizi no? e buonanotte, no? cioè, se quelli dicono che sono 365, no, facciamoli così, no? Eh, e allora eh, effettivamente no, eh, a quel punto no, aggiunge i cinque, i cinque giorni, anche lui, no? tanto se si trattava di far festa, i romani erano sempre contenti, no? e a questo punto si ha eh, un calendario effettivamente in cui ci sono 12, eh, 12 mesi. Passa poco tempo, eh, Giulio Cesare muore, eh, no, non felicemente, non nel suo letto come sapete, no? eh, arriva Augusto il quale dice mi piacerebbe che uno dei mesi si chiamasse come me, però detta così è un po' brutta, no? allora dice facciamo un mese dedicato a Giulio Cesare, no? che sarebbe giugno, no? poi ovviamente Julius, no? e poi dice allora a questo punto anche una me. No? E quindi giugno e agosto no? diventano Julius e Augustus no? e, e, e finalmente siamo arrivati, no? quindi c'erano i, i primi due, poi gli altri quattro sei, no? più due otto, ne rimangono quattro, quelli rimangono così, settembre, ottobre, novembre, dicembre, continuano oggi no? ancora a essere chiamati perché erano il settimo, l'ottavo, il nono e il decimo mese del calendario, che ormai è diventato di dodici no? e così via. Il problema era quando partiva l'anno, all'epoca l'anno partiva perché, eh, così avevano deciso, il primo di marzo. Come mai le, le calende di marzo? Il no? calenda era il primo giorno del mese, infatti calendario deriva di lì, no? cioè la, la, la parola. No? E il primo marzo era vicino eh, al, eh, al, all'equinozio, di, pre, di prima, vicino al 23, ma comunque no? <ride> per, per i romani più o meno eh, poteva andare bene. Ma ad un certo punto credo che sia stato Numa Pompilio che lo sposta indietro, dice no, facciamolo partire il primo gennaio, no? che, eh, che è vicino invece al sole stizio d'inverno perlomeno siamo solo una settimana invece che a tre settimane di, eh, di differenza e questo è il calendario romano che poi più o meno ci portiamo dietro Il problema è che eh, quello che viene chiamato il calendario giuliano, perché Giulio Cesare che però semplicemente si è preso il calendario egiziano, l'ha copiato, l'ha adattato e e, e quello diventa il punto di riferimento quando ufficialmente diventa così nel concilio di Licea 325, quando ormai l'impero diventa cristiano, Costantino decide di fare il concilio in cui per esempio viene viene proclamato il credo della della nuova religione e così via, e comunque si comincia con questo coro il problema è che qui fino, fino a capire che c'erano 365 giorni la cosa andava, anche gli egiziani l'avevano fatta eccetera, ma dopo un po' col passare dei secoli naturalmente, no? si comincia a capire che le cose, ci cam- C- 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 deve essere qualcosa che non funziona esattamente e il motivo è che non sono 365 ma sono 365 e un quarto, virgola 25 no? si può dire e allora uno dice, ah, qui c'è qualcosa. No? Quindi, nel frattempo, si arriva al 1580, credo, al 1582, c'è un papa questa volta, che è Gregorio XIII, che dice qui bisogna sistemare questo calendario perché ci siamo persi nel frattempo, eh, eh, o meglio, ci siamo già mangiati 13 giorni, una, una dozzina di giorni. No? E allora si fa quello che si chiama il calendario gregoriano. No? che capisce però che questo questo problema del calendario giuliano è dovuto per l'appunto a questo errore che è 365 giorni e un quarto. E allora se è un quarto, cosa si deve fare? La cosa più ovvia è di fare quello che oggi viene chiamato l'anno bisestile, cioè di aggiungere un giorno ogni quattro anni. Allora c'è un quarto, passati quattro anni ce n'è uno, ne aggiungiamo uno così. Perché si chiama bisestile? perché era bisextus, ma in che senso? Questo poi è interessante perché è una specie di archeologia stramba, era bisesto perché eh, l'anno bisestile aggiungeva un giorno praticamente al carnevale, perché è ovvio che eh, si era capito fin dagli egiziani che bisognava prendere occasione da questo. Ma quando era il carnevale? Abbiamo detto che all'epoca il, eh, il calendario, nell'antica Roma, eh, incominciava in realtà dal primo marzo e il carnevale, diciamo le feste di Capodanno, erano sei giorni, cominciamo all'indietro, no? giorni di, gli ultimi sei giorni di febbraio erano praticamente le feste di, eh, di Capodanno, gli ultimi sei giorni. E allora l'idea era quando arriva l'anno bisestile si aggiunge due volte il sesto giorno, cioè in altre parole la settimana di sei giorni di festa e in realtà una settimana di sette, ci sono due sesti giorni, andando all'indietro, no? quindi era due volte il 23 di febbraio o il 22, a seconda di come uno eh, lo calcola. Quindi oggi noi semplicemente aggiungiamo a febbraio il 29 giorno, no? mentre invece là aggiungevano due volte il 23 perché quella era la festa, no? quindi è meglio, è come da noi aggiungessimo due volte Natale, no? quest'anno ci sono due giorni di Natale, 25 e domani di nuovo 25, no? eccetera. E quindi si, eh, si usa questa roba. E allora a questo punto tutti contenti, no? abbiamo trovato la soluzione del problema, mica tanto. Perché in realtà, quando poi uno la misura, e poi oggi abbiamo gli strumenti, l'anno, l'anno solare non è 365,25, ma è 365,24, no? È un po', un po diverso, no? Però uno dice vabbè è un po' diverso, però se, se uno aspetta no, più si vive, e più la storia va avanti e più l'errore si accumula così come si erano accumulati quella dozzina di giorni eh, dal calendario giuliano a quello gregoriano. Allora bisogna calcolare eh, qualche cosa di più, non basta aggiungere un, anno, un giorno ogni quattro anni per far eh, diventare l'anno bisestile ma bisogna tener conto del fatto che eh, c'è un po' di meno, quindi se c'è un po' di meno non bisogna aggiungerlo sempre. Gli anni che sono multipli di 100 non sono bisestili, quindi qualcuno si ricorderà che nell'anno 2000 Eh, non avrebbe dovuto essere bisestile. eh, Però come mai lo è stato? Perché se noi Togliamo ogni cento anni un giorno e abbiamo rimediato un po', però rimane un, ancora un problema dall'altra parte. Allora, ogni cento anni si, eh, si toglie un giorno, ma non quando gli anni sono multipli di 400. No? Quindi in altre paure che cosa si fa? Si aggiunge un quarto, poi si toglie un centesimo e poi si aggiunge un quattrocentesimo e questa volta siamo proprio a posto e noi continu- abbiamo questo, questo è il, il calendario ufficiale, solo che è un calendario ufficiale che ha un certo errore ancora, naturalmente non si può essere perfetti, poi soprattutto non vivremo così a lungo, quindi non ci preoccupiamo, ma ci sono tre giorni di errore ogni 10.000 anni. Quindi, se la civiltà durasse così tanto, quando si arriva al fondo dei 10.000 anni di, di calendario giuliano, tac, dice ci bisognerà fare tre giorni di vacanza, chi di voi ci sarà sarà felice, soprattutto i più giovani, non così. La cosa interessante è che ci sono stati, questi siamo, ormai stiamo parlando appunto del calendario giuliano è alla fine del 500, no? 1500, ma 500 anni prima, verso il 1000, no? c'era stato un signore, un poeta, Eh, avete parlato di letteratura e tempo, che si chiamava Omar Khayyam, qualcuno di voi lo conoscerà perché ha scritto queste poesie che si chiamano Rubaiyat, che sono tradotte anche in italiano, eh, famose, che era un matematico tra l'altro, quindi lui eh, ha fatto dei calcoli e si è accorto che in realtà Invece di fare tutta sta manfrina di aggiungere un giorno ogni 4, poi toglierne uno ogni 100 e aggiungerne uno ogni 400, eccetera, bastava eh, aggiungere 8 giorni ogni 33 anni più o meno il numero è uguale se fatto il conto, però è più vicino, è questo calendario in cui ogni 33 anni si aggiungono 8 giorni, notate che 8, 16, 24, 32, quindi ci sono ovviamente i giorni che, che sono gli, gli, quelli bisestili, no? e poi però c'è eh, ogni 33 no? il, c'è, c'è questa correzione, è molto meglio, è meglio del calendario giuliano e sbaglia soltanto di due giorni ogni 10.000, Se voi preferite vivere in paesi che usano questo calendario matematicamente più sensato, eccetera, potete andare in Iran per esempio, non so se le donne saranno contente, ma forse gli uomini potrebbero, in Iran oggi ancora si si usa questo calendario che è ormai millenario e che effettivamente eh, deriva da da questo tentativo di, eh, di sincronizzare, come abbiamo detto, i giorni, che derivano dal movimento della terra attorno a se stessa con quelli invece della terra attorno al sole no? e poiché oggi sappiamo qual è esattamente 365,2422 e questo è il motivo per cui il 25 è un po' un arrotodamento un po', un po alla Garibaldina no? eh, non so se ci sia Garibaldi, questo è Garibaldi, sì? Ah bene, allora un omaggio a lui no? anche se questo è detto in maniera un po' denigratoria dire alla Garibaldina questo è per dire come i calendari siano una cosa estremamente complicata, no? che eh, sono veramente uno diciamo così, dei lasciti dell'umanità ci vogliono calcoli, bisogna capire come funziona il mondo, no? e soprattutto bisogna capire che appunto, i tempi sono tempi che sono battuti da orologi diversi, l'orologio che, che, che batte la terra girando attorno a se stesso non è lo stesso orologio che la stessa terra batte girando attorno al sole. No? E allora a questo punto uno può chiedersi ma quanti ce ne sono di questi caratteri? Beh dipende da, da dove uno vuole, vuole a, a, a che cosa si vuole aspirare ispirare, pardon, e anche aspirare, naturalmente. Eh, oggi uno dei calendari più interessanti, che però vengono usati poco perché sono tempi cosmici, è quello in cui l'orologio, è un orologio strano perché non batte, ma è l'orologio che deriva dall'espansione dell'universo. Voi sapete che l'universo è l'espansione, le galassie si allontanano una dall'altra. Non sappiamo se questo è un orologio come quelli periodici che vanno avanti e indietro, cioè che ad un certo punto l'espansione dell'universo si fermerà e poi ricomincia invece a contrarsi e poi ci sarà alla fine che cosa? Un big crunch come qualcuno pensa, cioè una grande esplosione finale e lì è finita? Oppure come pensa Pengros, che è insomma un premio nuova della fisica, quindi si può prendere seriamente, cioè che l'universo semplicemente è qualcosa che pulsa, che si espande, poi si contrae, poi si espande, poi si contrae, esattamente come il nostro cuore. Quindi il cuore dell'universo che batte. E comunque quell'orologio lì definisce che cosa? Definisce quello che viene chiamato il tempo cosmologico, che è ancora una cosa diversa da quella eh, di, di, di cui abbiamo parlato oggi ed è misurato semplicemente dal... come si misura il tempo che passa? Si misura attraverso lo spazio che cresce fra le varie galassie. Quando uno ha un'immagine, una fotografia dell'universo, sa a che momento era, perché guarda qual è la distanza fra queste due galassie e dice ah oggi siamo a questa distanza, ieri eravamo a questa, no? facciamo il conto, no? e questo è così. Naturalmente questo serve ovviamente agli astronomi, non a noi, non è che misuriamo no, la, l'universo, ma ci sono altri tempi, perché questo è l'ultimo, il più, il più grande di tutti, il, ma c'è, a metà ce n'è uno, che è quello che si chiama il tempo termodinamico. E il tempo che va in un'unica direzione, voi direte che è scoperta, dove va il tempo? No? Va dal passato al futuro? Eh, eh, finora sembra che vada così. Il tempo termodinamico è proprio quello che ci dà questa impressione, che il tempo vada in una direzione e non eh, nell'altra. Se noi guardiamo un film ci accorgiamo subito se quel film va nella direzione giusta oppure se è girato al contrario. Se voi avete la famosa eh, proverbiale tazzina di di, di ceramica che lasciate cadere, quella casca per terra e si rompe. Se voi vedete un film in cui ci sono dei cocci per terra che miracolosamente si mettono insieme e e la tazzina salta sul tavolo, voi dite il film gira al contrario. Come mai? Le cose che succedono nel nostro mondo vanno sempre in una direzione e non tornano mai all'indietro. Come mai non si può tornare all'indietro nel tempo? Perché c'è questa che si chiama la freccia termodinamica, perché la termodinamica ci dice che appunto le cose funzionano in questo modo. Ma la cosa strana è che invece la fisica quantistica ci dice che nel mondo delle particelle le cose non vanno affatto così. Ci sono particelle che vanno avanti dal passato al futuro, a un certo punto decidono di tornare indietro e vengono dal dal futuro al al, al passato e poi vanno avanti e poi tornano indietro, non fanno esattamente quello che noi facciamo nello spazio, quando per esempio diciamo andiamo avanti nello spazio e poi torniamo indietro, non facciamo una passeggiata e ritorniamo a casa. Noi possiamo soltanto, macroscopici, possiamo soltanto fare passeggiate in una direzione nel tempo e non tornare indietro. Ma le particelle microscopiche possono andare avanti e indietro nel tempo, cambiano nomi. Voi direte ma questa è fantascienza, niente affatto. Gli elettroni, per esempio, che sono particelle cariche negativamente, vanno dal passato al futuro, come noi. Ma gli stessi stessi elettroni che invece cambiano direzione e decidono di tornare indietro, mettono la retromarcia, che vengono quindi dal futuro e vanno verso il passato e cambiano anche carica, diventano più, si chiamano positroni. Questi positroni sono tanto reali che eh, se siete sfortunati o no, se anche soltanto fate degli esami quando andate a fare la PET, no, è, è quella è una tomografia a emissione di positroni, P e T vuol dire quello, no? T è la tomografia, E è l'emissione, ma la P sono positroni. Cioè, Quindi queste, si usano queste cose, queste particelle che vanno eh, nel, in direzione contraria al punto che se uno prende una particella che è un elettrone e un protone è un, un positrone no? e, se, e, e, e si vedono due particelle che fanno queste cose qua. No? Pum. L'elettrone e il positrone, che sono materia e antimateria, quando si incontrano, si annichilano, scompaiono. No? Questa è l'immagine che, che molti di noi hanno no? della materia e della, dell'antimateria. Si incontrano e pff, scompaiono. Mentre invece molti fisici dicono: ma no, ma lì c'è solo una particella, è un elettrone che è andato avanti dal passato fino al futuro e poi ha girato il volante e ritorna indietro no? dal, dal futuro al passato. Quindi ci sembra che ci siano due particelle che vanno in tutte e due nella stessa direzione e che poi si annichilino. ma l'annichilarsi è semplicemente che quella ha cambiato marcia e ritorna indietro. E allora questo è è un mondo in cui il tempo è completamente diverso, in cui si possono altro che fare gli andi rivieni del tempo, al punto che qualcuno usa questa questa possibilità per spiegare una cosa abbastanza singolare, cioè che se voi prendete due due persone, tanto per cominciare, e le pesate, Due persone non sono mai uguali, non hanno mai le stesse caratteristiche, no? una è più pesante, l'altra è più. così via. No? Se voi prendete due elettroni, hanno tutti esattamente la stessa, lo stesso peso, diciamo così, la stessa massa. Lo stesso per i positroni che hanno la stessa massa degli elettroni. E allora, eh, come è possibile? Cioè, se ci sono tante cose, dovrebbero essere leggermente diverse, ciascuna con la sua personalità, diciamo. Perché sono tutte uguali? E una delle possibili spiegazioni è che sono tutte uguali perché sono una sola, c'è un elettrone che è andato avanti e poi è tornato indietro, cioè agli inizi dell'universo, no? c'è un elettrone che va avanti e poi torna indietro, però se io lo guardo dal di fuori mi sembra che ce ne siano due perché uno è quello che è andato avanti, l'altro è quello che è andato indietro, io li guardo a questo punto in questo momento, no, per esempio, boom, c'è un elettrone che sta passando, che arriva dal passato, e poi vedo un positrone che torna indietro, no? ma in realtà è sempre lo stesso che è andato avanti nel tempo e è tornato indietro. Ma a questo punto, sempre lui, può decidere di ritornare di nuovo su. Ma se io guardo a questo punto di elettroni ne vedo due, perché c'è lui che andava su tempo fa, poi c'è lui che è tornato indietro che mi sembra un positrone, poi c'è sempre lui che va di nuovo su, che però è un po' dopo, no? E se questo continua ad andare avanti e indietro, avanti e indietro, avanti e indietro, continua a generare immagini di positroni di elettroni che sono sempre lo stesso. Chi di voi ha visto Tenet, il, il film di Nolan? Non so se l'avete visto, Nolan è uno che è un regista che, che ama fare questi film di fantascienza, ha fatto per esempio Interstellar, che è un bellissimo film sui buchi neri. E questo Tenet è un film in cui non si capisce più nulla a un certo punto, perché ci sono queste persone che vanno avanti e indietro nel tempo. Per farci capire, perlomeno li ha colorati diversamente, quindi uno vede un attore che ha, per esempio, non so, la divisa rossa e poi dopo un po' vicino a lui c'è lo stesso attore con la divisa blu, e allora bisogna capire che quello è sempre lui, solo che lui è andato avanti nel tempo, poi è tornato indietro, sta ritornando avanti, eccetera. Andate a vederlo, questo film, perché naturalmente viene mal di testa, perché dopo un po' non si capisce più nulla chi è, chi è quello, a che punto, no? e così via. Però può darsi che l'universo sia questo. E allora il tempo che è misurato dai positroni, dagli elettroni, dalle particelle, è un tempo completamente diverso da quello che misuriamo noi che va solo in una direzione. Noi nel mondo grande, diciamo così, macroscopico, abbiamo la possibilità di andare solo dal passato al futuro, invece le particelle no. E questo è eh, insomma, un punto forse dove potremmo fermarci, perché abbiamo capito che eh, la cosa principale che volevo eh, trasmettere è questa, che il tempo non c'è, ma non nel senso che dico di filosofi, no, perché è un'illusione, c'è anche questo, per esempio Kant aveva questa idea, che in realtà sia lo spazio che il tempo siano soltanto quelli che lui chiama gli a priori della nostra percezione, non è che ci siano nel, nell'universo, sono gli occhiali che noi ci mettiamo attraverso i quali noi guardiamo la realtà, con quegli occhiali lì ci sembra che la realtà sia immersa nello spazio e nel tempo ma se noi cambiassimo gli occhiali se fossimo per esempio animali diversi probabilmente avremmo a priori diversi e il mondo lo vedremo chissà come no? però appunto dicevo non in quel sensolino ma nel senso che non c'è il tempo al singolare ci sono tanti tempi quanti, quanti tipi di orologio ci sono Quando si cambia l'orologio, l'orologio misura un un tipo diverso di tempo e tutti questi tempi convivono fra loro e se uno cerca di sincronizzarli la cosa diventa complicata e abbiamo visto che anche già eh, nel caso semplice della Terra, della Luna, e del Sole, che se si vogliono quei tre orologi mettere insieme, e beh, l'orologio della Terra che gira su se stessa, l'orologio della Luna che ha un ciclo, le, 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 sue, le, le sue fasi, e l'orologio del Sole, cioè il movimento apparente del Sole attorno alla Terra durante l'anno, sono tre orologi che non stanno insieme, se vogliamo farli stare insieme dobbiamo fare questi salti mortali di aggiungere uno ogni 4, togliere uno ogni 100, metterne uno ogni 400 e così via. Bene, questo è eh, quello che poteva dirvi un, un matematico eh, sul, sul tempo Spero che eh, per, dal punto di vista psicologico non sia la percezione di dire mamma mia, questo ha parlato 25 ore vediamo. No, era solo un'ora, un'ora e un quarto. No? E invece no, che magari per qualcuno possa essere il contrario, dice ha parlato soltanto un'ora e un quarto, no di meno, no di sicuro. Grazie, e buonasera.